η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 11 okay. Με έξι τρία σήμερα. Σήμερα μα υποσχέθηκε να μα πει για το Μελχισελέ. Περιμένουμε. Όχι, όχι, όχι σήμερα. Το κεφάλαιο 7. Στο 7. Ναι, στο 7. Δεν είμαι έτοιμο, επειδή είναι πάνω από Δεν τρώμε ξανά. Δεν τρώμε ξανά. Δηλαδή, είμαστε στο 11 που λέει για τον οποίο έρχεται. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Για τον οποίο, δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι. Ή, εντάξει, λέει περί ου, στα ου, ου σημαίνει στα αρχαία, μπορεί να είναι για το πράγμα αυτό, μπορεί να, να αναφέρει, μπορεί να είναι στο ουδέτερο δηλαδή, δεν, δεν χρειάζεται να είναι στο, στο αρσενικό εδώ. Εντάξει, ίσως για τον οποίο σίγουρα θα μιλήσει για τον Μαρθίζεδα και αυτό νομίζω ότι μιλάει για αυτόν, αλλά τώρα είναι μία μικρή παρένθεση που βλέπουν εδώ από, α, κεφάλαι, από εδάφιο 11 και κατά την ακρίβεια μέχρι το τέλος α, του κεφαλαίου 6. Είναι μία παρένθεση και υπάρχουν τέτοιες παρένθεσεις στην προσευραίωση επιστολή. Α, ο, ο συγγραφέας θέλει πάντα να ενθαρρύνει και να, κάποιες φορές να, να, να προειδοποιήσει α, τους, τους α, ανθρώπους α, του. Βασικά επειδή είναι σε, σε μία πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση όπως είπαμε, γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ, σωστ, πολύ σωστό αυτός που α, τώρα... Α, Βασικά έχει αυτή την προειδοποίηση και τώρα βρίσκουμε, όχι την πρώτη, επειδή στο κεφάλαιο 3 και στο κεφάλαιο 4 είδαμε, είπε σήμερα αν ακούσετε την φωνή μου, λέει ο Κύριος, μη σχηρίνετε την καρδιά σας. Βασικά είναι μια προειδοποίηση, επειδή ο Χριστός ήρθε και πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν... Τέτοια σωτηρία έρχεται σε μας, μας α, υποχρεώνει να, να ανταποκριθούμε και, και να ανταποκρινόμαστε κάθε μέρα της ζωής μας, επειδή είναι, θέλει και χρειάζεται από μας μία, α, μία απάντηση. Δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε αυτά που, που έχουμε ακούσει, αυτά που α, ακούσαμε πριν και που τώρα ακούμε από τον Λόγο του Θεού. Και είμαστε σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη και έπτραυστη α, κατάσταση όταν δεν ακούμε τον Λόγο του Θεού επειδή είναι τόσο ωραία, τόσο δυνατή, τόσο α, εξαιρετική, υπέροχη η σωτηρία του Κυρίου μας α, έχει και μια, ε, υπάρχει και μια άλλη πλευρά εδώ που σημαίνει ότι αν αγνοήσουμε τέτοια σωτηρία βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Όπως είπε στο δεύτερο κεφάλαιο, τι μπορούμε να κάνουμε, αν αγνοήσουμε τέτοια σωτηρία. Ε, και ε, τώρα ε, βλέπουμε ακόμα μια άλλη ε, προειδοποίηση, αλλά όχι μόνο αυτό, βλέπουμε 
ότι αυτός είναι λίγο απογοητευμένος με, με, με αυτούς τους ακροατές. Νομίζω ότι είναι ακροατές επειδή ε, ήταν, πιστεύω ότι ήταν ένα κήρυγμα πρώτον. Γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν βλέπουμε το όνομά του. Ίσως, δεν ξέρουμε. Α, αλλά οι παραλήπτες το όνομά τους. Τέλος πάντων. Τούτοι είναι λίγο απογοητευμένος. Τώρα βλέπουμε την απογοητευμένη. Απογοήτευση Απογοήτευση του Εδώ Για τον οποίο έχουμε να πούμε πολλά Δυσερμήνευτα Που είναι δύσκολη λέξη Η μόνη φορά που εμφανίζεται σε όλη την Αγία Γραφή Που πιστεύω ότι σημαίνει Δύσκολο να εξηγώ ή κάτι τέτοιο Ναι και δεν είναι μόνο, όπως βλέπουμε εδώ στο δάκτυο 11, για τον λόγο ότι γίνεται νοθροί στο να ακούτε. Mm. Δεν είναι τόσο... Και μιλάει για τα δύσκολα ε, της παλιάς διεθήκης και δεν είναι εύκολο όλα τα σύμβολα αυτά που έχουμε δει και που θα δούμε ιδιαίτερα στα, στα κεφάλαια 7 με 10. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είναι πιο δύσκολα για μας επειδή δεν... δεν, δεν μεγαλώσαμε σε αυτήν την κουλτούρα με όλα αυτά τα όντους νόμους και κανόνες γύρω μας, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν δύσκολο για αυτούς. Αλλά πιστεύω ότι το θέμα είναι, δεν είναι ότι αυτά τα πράγματα της παλιάς διεθήκης σχετικά με α, τη θυσία των Μελχίσεδεκ και όλα αυτά που ήδη διαβάσουμε, δεν είναι τόσο δύσκολο ώστε να, να μην καταλάβουμε. Το πρόβλημα είναι με το γεγονό ότι δεν ακούνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει για τον λόγο ότι γίνατε νοθροί στο να ακούτε. Mm. Στο να ακούτε. Mm. Ε, βασικά αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και εμείς έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Νομίζουμε πως ήδη ξέρουμε, καταλαβαίνουμε το Ευαγγέλιο και κάποιες φορές ε, δεν θέλουμε να μάθουμε, δεν θέλουμε να, να καταλάβουμε αυτό που έχει ο Κύριος σε και ποτέ δεν σταματάμε να μαθαίνουμε από τον λόγο του Κυρίου μας. Ποτέ έχουμε κάτι για μας. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτοί οι παραλήπτες της επιστολής αυτής ήταν νοθροί στο να ακούνε, ήταν επειδή νόμιζαν πως ήδη είχαν μάθει όλα αυτά. Και ήταν σε αυτό το επίπεδο, ξέρουμε, όλα αυτά της παλιάς διεθήκης. Ξέρουμε όλες τις τελετουργίες και τις, τις τελετές της παλιάς διεθήκης. Επειδή ζούσαμε και ζούμε ε, τώρα όλα αυτά. Αλλά δεν κατάλαβαν το πόσο Χριστός εκπλήρωσε όλα αυτά. Και για μας μπορούμε να, ξε, να νομίσουμε πως ήδη ξέρουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος πάντα έχει κάτι για μας από την Αγία Γραφή. Πόσες φορές στην ζωή μας ε, ίσως διαβάσαμε ένα εδάφιο που είναι αγιογραφή τρεις, τέσσερις, πέντε φορές και νομίζουμε πως κατα... και ξαφνικά mm-hmm. ο Κύριος αποκαλύπτει κάτι σε μας καινούριο. Mm-hmm. Γι' αυτό συνεχίζουμε να μαθαίνουμε ώστε να μην γίνουμε νοτροί στο να ακούμε. Ε, πολύ σημαντικό εδώ επειδή αυτά τα πράγματα είναι... είναι Βαριά, δεν είναι εύκολα πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει τον εαυτό του και την σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, την σωστή έννοια και που μας μας, 
ενδυναμώνει ώστε να ζούμε για Αυτόν. Θέλει να αποκαλύψει όλα αυτά ο Κύριος σε εμάς και εμείς πρέπει να ακούμε. (laughs) Όπως είπε πριν από τον Ψαλμόν 95, μη σκληρύνουμε τις καρδιές μας. Ο Κύριος έχει κάτι για μας, κάθε λόγο που έρχεται από τον κάθε λόγος είναι από αυτόν κάθε... και και, και έχει κάτι περισσότερο για μας. Γι' αυτό ας μη γίνουμε νοθροί στο να ακούτε. Εντάξει, πιστεύω ότι ας προχωρήσουμε στο δάφιο 12 εδώ που ο συγγραφέας λέει «Επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε δάσκ, τώρα βλέπουμε ότι είναι λίγο απογοητευμένος, απογοήτευσή του που βλέπουμε, επειδή ενώ, ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε δάσκαλοι, έχετε πάλι ανάγκη στο να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού, τα αρχικά, δηλαδή τα, βασι, τα βασικά, τα πιο σημαντικά». Ε, που για μας κάποιες φορές αυτά τα πράγματα δεν φαίνονται τα πιο βασικά, αλλά ιδιαίτερα για τους Εβραίους που ήξεραν την παλιά διετική, ήταν όπως βλέπουμε ιδιαίτερα στις πράξεις, αλλά όχι μόνο στις προσχαλάτες επιστολή, βλέπουμε ότι ένα από τα προβλήματα που που προκύπτει ξανά και ξανά είναι αυτή η διαφορά μεταξύ των Εβραίων και των Εθνών και των Εθνών και των Εθνικών και πώς αντιμετωπίζουμε τους Εθνικούς και πώς ζούμε μαζί τους πρέπει να, να, να κάνουν περιτομή και όλα αυτά. Βλέπουμε όλα αυτά στην, στην πρώτη Εκκλησία που μας διδάσκει όχι μόνο ότι αυτά τα πράγματα ήταν σημαντικά αλλά δημιουργούσαν προβλήματα μεταξύ τους. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό για αυτού, ιδιαίτερα για αυτόν τον, τον συγγραφέα, να εξηγήσει την σχέση μεταξύ της παλιάς και της καινής διαθήκης. Επειδή δημιούργησε τόσο πολλά προβλήματα, και όχι μόνο αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας. Όπως είπα την Κυριακή, πολλές φορές, όταν διαβάζουμε α, κάτι στην... Α, στην παλιά διευθυντική, απλά θέλουμε να παραλείπουμε και θέλουμε να, να, να συνεχίσουμε και να πάμε. Πιο κάτω. Ναι, Μα αρέσουν οι αφηγήσει, μα αρέσουν ε, ίσω οι παροιμίε και οι ψαλμοί, αλλά αυτά που, που για, τα, για τα οποία γράφει ο συγγραφέα πολλέ φορέ απλά μα μπερδεύουν και επειδή είναι λίγο δύσκολο, αλλά την άλλη πλευρά ε, αξίζει τον κόπο και, και την μελέτη επειδή ο Κύριος σίγουρα έχει κάτι για μας και θέλει να αποκαλύψει την αλήθειά του στην ζωή μας ε, γι' αυτό και, και λέει ότι είναι τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού mm. τα αρχικά που πιστεύω ότι ε, γιατί είναι τα αρχικά γιατί είναι τόσο σημαντικά και βασικά για την ζωή μας για τα πράγματα που εξηγεί ο συγγραφέα εδώ Υπάρχει ένας λόγος πολύ σημαντικός. Αν δεν έχεις βάση δεν μπορείς να χτίσεις πανική. Σωστά. Και όλα αυτά που είναι η βάση, πού μας οδηγούν, πού μας παίρνουν όλα αυτά. Στην σωτηρία. Στην σωτηρία και... Στον σωστό δρόμο. Στον σωστό δρόμο που είναι ο Χριστός. Σίγουρα. Είχε οι δύο, ναι. Και, είναι... και... και τώρα το λέω. Είναι αδύνατον να καταλάβουμε 
το έργο του Χριστού χωρίς την βάση αυτή. Εντάξει, μπορούμε να καταλάβουμε τα μερικά πράγματα και δεν θέλω να πω ότι για να σωθούμε πρέπει να ξέρουμε όλα αυτά. Όχι, αλλά για να καταλάβουμε την πλούσια έννοια αυτή πρέπει να ξέρουμε όλα αυτά από την Παλιά Διαθήκη. Και διαφορετικά, εντάξει, η η γνώση μας και όχι μόνο η γνώση μας, η η κατανόησή μας είναι περιορισμένη αν δεν καταλαβαίνουμε και, και φαίνεται να είναι πάρα πολύ σημαντικό, α, α, σημαντικά αυτά τα αρχικά της πίστης α, στοιχεία των λόγων του Θεού που καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή ντροφή. Μερικές φορές, καλά το έχω δει και στη δικιά μου τη ζωή, mm. την πνευματική ζωή εννοώ, αλλά και σε άλλους γύρω μου, Επόδιο γίνονται τα πιστεύω μας, οι ιδέες μας, δηλαδή ξέρω κάτι και δεν θέλω να τα αλλάξω με τίποτα. Mm. Έστω κι αν ο Θεός μου μιλάει. Mm. Αυτό είναι... Πρέπει να πηγαίνουμε στο λόγο του Θεού με ανοιχτή καρδιά. Ακριβώς. Με ανοιχτό μυαλό, να δεχτούμε Κουή. αυτό που έχει. Να, να ακούμε. Ε... Είναι κάτι που είπε ο Χριστός, θυμίζει καλώς στο Ματθαίο, 13-15, Επειδή η καρδιά αυτού του λαού πάχυνε και με τα αυτιά βαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους, μήπως και δουν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν για να τους διαπρέψουν. Αυτό μου λέει εμένα ότι δεν ήθελαν να ακούσουν. Όπως mm. κάνει ένα παιδί. Σωστά. Mm. Είναι παιδική συμπεριφορά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό μιλάει για το γάλα. Mm. <laughs> ναι. Επειδή ε, ε, πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι βρέφοι στην πίστη, αλλά συμπεριφέρονται σαν βρέφοι. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm. Ε, αν ένα βρέφος τρώει γίνει μόνο γάλα, Εντάξει, μια χαρά, είναι ένα βρέφος, έτσι κάνουν. Έτσι είναι, πάντα, ναι. Αλλά αν ένας ενήλικας συνέχεια τρώει εκείνη μόνο γάλα, εντάξει, έχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ξέρουν καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα που τώρα είναι πιστή από δεν ξέρω πόσα χρόνια, αλλά πρέπει να ξέρει, όπως λέει εδώ, ε, ως προς τον καιρό ε, έπρεπε να είστε δάσκαλοι. Mm. Α, έχετε πάλι ανάγκη στο να σας διδάσκει κάποιος, δηλαδή χρειάζονται δασκάλους. Α, και, ε, και έχετε ανάγκη από γάλα. Έπρεπε να, να, να μάθουν, αλλά δεν έμαθαν δυστυχώς. Ε, επειδή, στο δάπιο 13 εδώ, επειδή καθένας που ντρέφεται με γάλα είναι άπειρος. <laughs> δηλαδή δεν έχει εμπειρία του λόγου της δικαιοσύνης αφού είναι νύπιος. <laughs> δεν είναι άπειρος με την μητρένια ότι είναι άπειρος. Δεν φτάνει στο άπειρο. Είναι λίγο ενδιαφέρον. Σημαίνει ακριβώς ότι άπειρος, αλλά άπειρο, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάνω. Είναι άπειρο, χωρίς πείρα ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Του λόγου της δικαιοσύνης αφού είναι νύπιος, που ντρέφεται μεγάλα. Εντάξει. 
πιστεύω ότι αυτό το εδάφιο μας μιλά, επειδή μας λέει ότι δεν αρκεί απλά να, να διαβάσουμε την Αγία Γραφή και να, και να πούμε ότι εντάξει, την διάβασα, είμαι εντάξει, δεν πρέπει να μάλλει. Ξέρω ότι πρέπει να ξέρω για την Αγία Γραφή και τώρα να προχωρήσω σε κάτι άλλο. Όχι. Η Αγία Γραφή συνεχίζει να μας μιλά και, πρέπει να, και, και, και χτίζει πάνω στην βάση και, και στην αρχή ο Κύριος μας ντρέφει με γάλα mm. αλλά καθώς μεγα... και, και στην ζωή μας αλλά και στην γνώση μας της Αγίας Γραφής μας, μας ντρέφει με γάλα στην αρχή αλλά καθώς μεγαλώνουμε στην πίστη ο Κύριος ε, θέλει να προχωρήσουμε και να, να, και να τρώμε στερεή τροφή και να μην μείνουμε μόνο με το γάλα. Επειδή δημιουργεί προβλήματα και όπως είπα πριν, δεν είναι, το, το, το γάλα δεν είναι το πρόβλημα. Όταν είμαστε βρέφοι χρειαζόμαστε το γάλα. Το, το πρόβλημα είναι ότι δεν είχαν μεγαλώσει καθόλου. Αυτοί οι Εβραίοι δεν είχαν μεγαλώσει, ήταν κολλημένοι σε αυτήν την νοοτροπία. Δεν μπορούσαν να, να μάθουν και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν. Μας το λέει όμορφα ο Ψαλμός 1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος που δεν περπάτησα σε θέλημα σε γόν και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε και σε καθέδρα κλεβαστών δεν κάθισε, αλλά στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του και στον νόμο του μελετάει η μέρα και, και η νύχτα. Ναι. Και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα διάκια των νερών, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του και το φίλο του δεν μαραίνεται. Και όλα όσα πράττει, εγώ δώσω. Πολύ σωστό. Και πιστεύω συνεχώς. Ναι. Και αυτό το σύμβολο του δέντρου είναι πολύ... Για να μεγαλώσει το δέντρο πρέπει να έχει συνέχεια, πρέπει να έχει το νερό και πρέπει να... Και αυτός ο άνθρωπος είναι κοντά, που που μελετά τον λόγο του, είναι κοντά στην πηγή της ζωής. Γι' αυτό μεγαλώνει. Και αν είμαστε μακριά από την πηγή της ζωής, δεν θα μεγαλώσουμε ούτε στην φύση, ούτε στην πνευματική μας ζωή. Δεν θα μεγαλώσουμε καθόλου. Εντάξει. Πιστεύω ότι... Ε, πες το, πες το. Απλά για κάθε γνώση, σε, σε κάθε τομέα επίπεδο γνώσης, αρχίζουμε από κάτω και πάμε προς τα πάνω. Ναι. Αν πάμε στο δημοτικό και μείνουμε στο δημοτικό, Πρώτα. δεν θα μάθουμε ποτέ σπουδαία πράγματα που μαθαίνουμε μεγαλύτεροι. Έτσι, έτσι είναι φαντάζομαι. Έτσι, ακριβώς. Και, και κάτι που είναι πολύ σημαντικό να... Να καταλάβουμε είναι πολλές φορές όταν ήδη ξέρουμε κάτι νομίζουμε πως είμαστε εντάξει και δεν υπάρχει πρόβλημα επειδή είμαστε σε αυτό το επίπεδο για πόσα χρόνια αν ήμουν εγώ στο δημοτικό θα θα ήξερα όλες τις απαντήσεις και θα νόμιζα πως ήμουν πάρα πολύ έξυπνος όμως είμαι πολύ έξυπνος παρά τον Βαλεντίνα αλλά δεν είμαι καθόλου αλλά όταν αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της Αγίας Γραφής και προσπαθούμε να τρώμε την στερεή τροφή, πολλές φορές νομίζουμε πως δεν είμαστε τόσο έξιμοι, δεν καταλαβαίνουμε επειδή είναι μια πρόκληση. Αλλά η αλήθεια, η πραγματικότητα είναι ότι ο Κύριος σίγουρα ε, μας ντρέφει με όλα αυτά και μεγαλώνουμε. 
Ο Γιάννη μα, όταν τελείωσε το δημοτικό, ήταν. Σκοτεινό Είπε. Και το είπαμε, θα πα στου προαθλητέ να στην πρώτη τάξη, πρώτη δημοτικού. Γιατί δεν τέλειωσα. Δεν Αυτό το είπε ο Ανδρέα τη Άννα μετά την πρώτη μέρα. Πολύ ωραία. Και ο Σεβίλη για τον Σουκράτα, λένε ότι άκουσα κάποιος άνθρωπος. Αλλά είναι σοφός να λέει ότι μαθαίνω κάθε μέρα, αυτό κάτι πρέπει να λέει σε εμάς. Ακριβώς, ναι. Σωστά. Εντάξει. Δάφιο 14 εδώ μπροστά μας είναι η στερεή ντροφή όμως, είναι για τους τελείους. Ε, οι οποίοι χάρη στη συνεχή χρήση και τώρα, ε, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Mm. Ε, εδώ βλέπουμε κάτι, ε, είναι πολύ ωραίο το εδάφιο αυτό. Πρώτον, τελείους. Τελείους εδώ. Mm. Τι σημαίνει τελείως εδώ σε αυτή την περίπτωση. Ε, είναι για τους τελείους. Ποιο από εμάς είναι τελείως. <laughs> Θα τους βοηθάς σε κάποιο σημείο γνώσης, θα τους πάρει κατανόησης. Ναι, ιδιαίτερα στην... Που διακρίνουν το καλό και το κακό. Ωραίμος. 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 Στην πρόσφαρα σου πεις ότι η ιδέα της τελειότητας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ο Χριστός έγινε τέλειος, ετοιμασμένος, είχε κάνει όλες τις προετοιμασίες και τώρα μπορεί να, να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Είναι τέλειος με αυτή την έννοια. Όχι με την ηθική, είναι σίγουρα αναμάρτητος ο Χριστός, αλλά όταν μιλάει για την τελειότητα στην προσεπραίωση, δεν μιλάει για το γεγονός ότι δεν είχε αμαρτία ο Χριστός, που είναι σίγουρα η αλήθεια, αλλά μιλάει για, την, για το πώ μπορεί να πλησιάζει τον Θεό και μπορεί να απολαμβάνει την ζωή του στην παρουσία του Θεού. Mm -hmm. ε, και τέλειος εδώ έχει να κάνει σύγχρονα με την, με την ο, οριμότητα ε, και το πώς α, για να μεγαλώσουμε στην πίστη και όλα αυτά έχει σχέση με την α, σχέση μας με τον Θεό ε, και με το πώς α, περνάμε α, καιρό στην παρουσία του. Ε, είμαστε, όταν είμαστε τέλειοι μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό. Δεν είναι απλά ότι επειδή αν μιλούσε ο συγγραφέας για, για την ηθική τελειότητα, κανένας από εμάς δεν είναι τέλειος με αυτή την έννοια, αλλά δεν μιλά. Μιλάει για αυτούς που είναι όριμοι και που καταλαβαίνουν ότι ζουν στην παρουσία του Θεού και που μπορούν, όπως διαβάσουμε στο δεύτερο μέρος, μπορούν να διακρίνουν το καλό και το κακό. Ο Πόστολος Πάρμος του πρώτου κορυφή στο 3 τους διακρίνει σε πνευματικούς και σε αρχικούς. Mm. Που μιλάει πάλι με τέτοια λόγια που μου λέει «Γάλα σας φώτησα». Ναι, 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 ναι. Ακριβώς, ναι. Okay. Ε, και, και, λέει, και, και υπάρχει εδώ στο δάπιο 14 η στερεή ντροφή, όμως είναι για τους τελείους οι οποίοι χάρη στη συνεχή χρήση. Που, τι, πώς γράφεται εδώ στην καθαρέμουσα. Έξις. 
Ναι, δια την έξι. Είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Σημαίνει κάτι που συνηθίζω να κάνω. Όπω στο εξή, έτσι. Μια συνήθεια, ναι, ναι, ακριβώ είναι. Έξι να είμαι τον τόνο στον Το έξι είναι άλλο. Έξι Αλλά εδώ, έτσι όπω το λέει εδώ, χάρη στη συνεχή χρήση, η στερεά τροφή είναι. Τι κάνουμε τη στερεά τροφή, τη μασάμε. Τη χρήση, μασάμε, μασάμε την τροφή. Και αυτό το λέμε και για την γνώση, την πνευματική. Λέμε να ξαναμασάμε τα ίδια πράγματα, τα σκεφτόμαστε. Ξεπεργάζεται. Ναι. Ακριβώ έτσι είναι. Και συνεχή είναι που σημαίνει ότι η. Η χριστιανική ζωή και η, η ανάπτυξή μας στην χριστιανική ζωή δεν γίνεται αμέσως, δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Κατά κρίνια σημαίνει πιο δυνατά κάτι που έχω συνηθίσει να κάνω και εξακολουθώ να το κάνω. Και η η φιλόσοφοι, ιδιαίτερα νομίζω ότι ο Αριστοτέλης μιλούσε για για τι συνήθειέ μα, κάτι που που είχε δίκιο, κάποιε φορέ οι συνήθειε δεν ήταν οι σωστέ, αλλά η ιδέα είναι σωστή. Να συνηθίζουν για να γίνει δεύτερη φύση. Και αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου, αλλά είναι αυτό που μα καλεί η αγιογραφή, επειδή. Είμαστε εν Χριστό και πρέπει να ζούμε την ζωή. Επειδή ο κόσμο γύρω μα συνέχεια μα λέει ότι συνέχεια μα δείχνει, αν βλέπουμε τα παραδείγματα στον κόσμο αυτόν, τα πέσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει με συνεχή χρήση, πρέπει να συνηθίζουμε να ζούμε μπροστά στον κύριο και να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να, να μελετάμε την Αγία Γραφή, να, να προσευχόμαστε και να πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Όλα αυτά ε, πρε, ε, μας ενδυναμώνουν καθώς μαθαίνουμε. Ε, ε, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία που γίνεται αυτόματα. Ε, είναι ε, ε, κάτι που πρέπει να... Συνηθίζουμε. <laughs> πάλι ο Ψαλμός 15 μας περιγράφει ναι, την τελειότητα, την ακαιρεότητα. Ναι. Ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου, ποιος θα κατοικήσει στο βουνό σου του Άγιο. Ναι. Το τέλειος δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Εκείνος που περπατάει μια ακαιρεότητα και που εργάζεται, εργάζεται δικαιοσύνη και μιλάει αλήθεια μέσα στην καρδιά του Εκείνος που δεν καταλαβεί με τη γλώσσα του, ούτε πράττει κακό στο φίλο του, ούτε δέχεται ονειρισμό ενάντια στο διπλανό του. Στα μάτια του περιφερονείται ο αχρίος, τιμάει όμως εκείνους που φοβούνται τον Κύριο. Υπόσχεται με όρκο στο διπλανό του και δεν αθετεί. Δεν δίνει τα σημεία του μετόκου, ούτε παίρνει δώρα ενάντια στον αθώο. Εκείνος που τα πράττει αυτά δεν θα σαλευτεί στον αιώνα. Και υπάρχει μια συνέχεια και υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε ξανά και ξανά. Δεν είναι μόνο μία φορά και η τελειότητα γίνεται σταδιακά με τον τρόπο αυτόν. Θυμήθηκα το παράδειγμα του Δανείου και της προσευχής. Ήταν κάτι που 
Να το πω, δεν μπορούσε να το σταματήσει. Του είχε γίνει τέτοια συνήθεια, τέτοια έξι, που ακόμα παρέβει η διαταγή του Ναι, ναι, ναι. Επειδή είχε συνηθεί, ήταν έτοιμος. Και η λέξη εκεί, στα βραϊκάνια χαλάχ, περπατάει, αυτός που περπατάει, είναι κάτι που δεν σημαίνει απλά να περπατάει, αλλά που ζει. Ναι, αλλά όχι μόνο μία μέρα ή δύο ώρες, κάτι τέτοιο, που ζει συνέχεια. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Και στο δεύτερο μέρος του δαφείου, που έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα. Αισθητήρια, που πολύ σπάνια λέξη. Νομίζω ότι βρίσκεται μόνο εδώ. Ναι, ναι, ναι. Αισθητήρια ναι, 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 ναι. Για γύμνας, ναι. Ε, παίρνουν αισθήσεις. Ναι. Μάτια, φτιά, χέρια ακόμα. Αφή. Πιστεύω ότι είναι περιεκτικό, δεν είναι κάτι α, απλά. Γι' αυτό νομίζω ότι χρησιμοποιείται η λέξη αυτή. Επειδή περιγράφει ολόκληρη την διαδικασία με κάθε φάση, με κάθε μέρος της ζωής μας. Όπως λέει ο Ιωάννης, αυτά που ακούσαμε και είδαμε, αυτά σας αναγκαίνει. Για να τονίζει την περιεκτικότητα της αποκάλυψης του Θεού. Και βασικά το τέλος, ίσως ο σκοπός εδώ, στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ. Επειδή ιδιαίτερα που μας βομβαρδίζουν τώρα όλα όλα τα πράγματα στις ειδήσει και στα κοινωνικά μέση και όλα αυτά. Μέσα. Μέσα. Και όλα αυτά είναι μας βομβαρδίζουν, μας κατακλείζουν και πρέπει να ξέρουμε πώς να διακρίνουμε το καλό και το κακό. Αυτό είναι κάτι που γινόταν πάντα, δεν λέω θέλω στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλήμωνο σε αυτό που λέει το καλό κακό και το κακό καλό. Ακριβώ αυτό συμβαίνει. Ναι. Αλλήμωνο σίγουρα, επειδή ο άνθρωπο αυτό νομίζει ότι κάνει το καλό. Και πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι τώρα νομίζει ότι κάνει το καλό. Επειδή ίσω τα κινητρά πολλών ανθρώπων μπορεί να είναι σχετικά καθαρά όταν μιλάει για την την ανεκτικότητα και όλα όλα αυτά στον κόσμο που μιλάει όλα αυτά. Η αλήθεια όμως βρίσκεται στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό και και το πιο σημαντικό όπως είναι να ξέρουμε την την αυθεντική αλήθεια του Θεού. Όταν βλέπουμε την, την πραγματικότητα, τότε μπορούμε να διακρίνουμε το τι είναι καλό και κακό, το τι είναι πραγματικό και ψεύτικο. Mm-hmm. Όταν ξέρουμε την αλήθεια, μπορούμε να αναγνωρίσουμε το ψεύτικο. Όταν ξέρουμε το καλό, μπορούμε να ξέρουμε και το κακό. Mm-hmm. Γι' αυτό α, μιλάει για τον λόγο του Κυρίου και για την ανάγκη μας να ξέρουμε όχι μόνο το γάλα του λόγου του Κυρίου, mm-hmm. αλλά και την στερεή ντροφή. Ο σκοπός είναι πάρα πολύ πρακτικός. Δεν είναι απλά ότι αυτά τα πράγματα είναι ακαδημαϊκά και πρέπει να ξέρουν όλα αυτά μόνο στο μυαλό μας. Όχι. Βλέπουμε τον σκοπό στο β' μέρος του εδαφείου 14 που είναι πάρα πολύ πρακτικός. 
για να να διακρίνουν το καλό και το κακό που πρέπει να ξέρουμε, που πρέπει να διακρίνουμε πολύ σημαντικό. Εντάξει. Διακρίνω, ωραία λέξη. Ξεχωρίζω και κρίνω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Διακρίνω. Διακρίνω. Ωραίο. Εντάξει, νομίζω ότι να κάνουμε το διάλειμμα, επειδή στο, στο δεύτερο μέρος των εδαφίων μας, τα πρώτα τρία εδάφια του, του έκτου, υπάρχουν εντάξει, ενδιαφέροντα πράγματα, ας πούμε. <laughs> Γι' αυτό ας κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα και μετά θα είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε τα, τα τρία εδάφια στο κεφάλαιο 6. Εντάξει. Τώρα... Συνεχίζουμε και στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο από το έκτο κεφάλαιο τώρα βλέπουμε αυτό που λέγεται θεμέλιο. Βασικά νομίζω ότι αναφέρεται στην αρχική διδασκαλία του Χριστού όπως βλέπουμε εδώ στο πρώτο εδάφιο. Γι' αυτό αφού αφήσουμε την αρχική διδασκαλία του Χριστού, τα βασικά ας προχωρούμε προς την τελειότητα. Τώρα και πάλι βλέπουμε αυτή τη λέξη τελειότητα χωρίς να βάζουμε εξ αρχής θεμέλιο μετάνοιας από έργα νεκρά και πίστη στον Θεό και συνεχίζει στο εδάφιο 2 της διδαχής για τους βαπτισμούς και της επίθεσης των χεριών και της ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας κρίσης. Ε, στο δάφιο 3 βασικά είναι απλά πολύ σύντομο δάφιο που είναι και αυτό θα το κάνουμε αν επιτρέπει ο Θεός. Πολύ ωραίο δάφιο που σημαίνει ότι ο Κύριος είναι κυρίαρχος. Αλλά στα πρώτα δύο δάφια αντιμετωπίζουμε διάφορες δυσκολίες αλλά ερωτηματικά <laughs> εδώ. Ε, τι σημαίνει πρώτον ε, μετάνοιας από έργα νεκρά. Νεκρά έργα δεν είναι τα έργα που δεν έχουν καμιά αξία για το Θεό. Mm. Τα έργα πλήρως. Τι σημαίνει νεκρά. Δεν έχουν ζωή. Δεν έχουν ζωή. Να, σωστά. Ε, δεν είναι εμπνευμένα από τον Θεό. Ναι. Δεν έχουν την ζωή του από τον Θεό. Γνωρίζοντα και αναγνωρίζοντα το πλαίσιο αυτό, τι νομίζετε ότι είναι αυτά τα νεκρά έργα, Αυτά που κάνουμε για να μα βλέπουν οι άλλοι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πιο συγκεκριμένα. Ναι, ναι, τι είναι. Τυπικό, το τυπικό. Ναι, αλλά πιο συγκεκριμένα σε αυτό το πλαίσιο. Ποιο θα ήταν ο πειρασμό για αυτού, Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει αυτή το γεγονό ότι έγινε κάτι μόνο για αυτού. Έργα χωρίς ζωή, 
Δεν είναι έτσι για μα. Νομίζω ότι αναφέρεται όταν μιλάμε για τον εαυτό μα, τα έργα νεκρά ή τα έργα τα νεκρά, τα νεκρά έργα δεν είναι οι οι θυσίε τη παλιά διαθήκη, αλλά για αυτού θα ήταν. Και γιατί είναι νεκρά, Δεν είναι επειδή είναι κακά, σίγουρα δεν είναι καθόλου όπω έχουμε πει πολλέ φορέ. Η παλιά διαθήκη δεν μα δείχνει τον λάθο δρόμο, αλλά υπάρχει ένα λόγο τώρα που είναι νεκρά τα έργα αυτά. Δεν ξέρω το λόγο, πάντω μου θυμίζει του Φαρισαίου. Σίγουρα. Ναι, τι έκανε οι Φαρισαίοι. Ναι, το πέρασε. Τώρα είναι ο Χριστό. Ναι, ακριβώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν ο Χριστό μιλά για το Σάββατο, για την μέρα Σαββάτων, στο κεφάλαιο 12 του Καταμαθαίου Ευαγγελίων, και πριν, στο, στο τέλος του κεφαλαίου 11, ξέρουμε ότι αυτός θα μας αναπαύσει, έτσι λέει ο Χριστός. Λέει, ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζουν, κοπιάζετε και που είναι, τι λέει, επιφορτωμένοι και θα σας αναπαύσω. Έτσι Η κατάπαυση που είπαμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση, όχι μόνο της μέρας Σαββάτων, αλλά λέει στο ίδιο πλαίσιο ότι είναι ο Χριστός δυνατότερος, μεγαλύτερος από τον ναό. Και μέσα στον ναό είδαμε την, την, ανάπα, την κατάποψη του Θεού εκεί. Η, η δόξα του Θεού ήταν μέσα στα Άγια Τον, αλλά ο Χριστός είναι η πραγματικότητα. Όλα αυτά ήταν απλά σύμβολα, υποδείγματα, όπως λέει ο συγγραφέας αργότερα. Αλλά τώρα είναι νεκρά, όχι επειδή είναι κακά, αλλά είναι νεκρά επειδή ο Κύριος ήρθε. Και ε, δεν έχουν τώρα την ζωή τους επειδή είναι, ε, έχουν, ε, ε, δεν έχουν ε, την ζωή επειδή ο Χριστός ήρθε και εκπλήρωσε, εκπλήρωσε την παλιά ε, διαθήκη. Και όχι μόνο αυτό, πιστεύω ότι υπάρχει κάτι εδώ όπως, όπως διαβάζουμε ε, στα Ευαγγέλια ιδιαίτερα, επειδή οι Εβραίοι που κατάλαβαν θα, θα ήξεραν την αρχή ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση. Δεν είναι το πρόβλημα το γεγονός ότι κάνουμε μία, όπως λέμε, μία λειτουργία ή υπάρχει μία σειρά εδώ. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Όλοι μας, επειδή είμαστε άνθρωποι και τους ανθρώπους τους αρέσουν πάρα πολύ οι παραδόσεις και εμείς έχουμε τις τις παραδόσεις μας σίγουρα. Το πρόβλημα δεν είναι η παράδοση γενικά αυτή. Αυτό ήταν το ψέμα του διαφωτισμού. Ξέρουμε αυτή, διαφωτισμός, έτσι είναι, ναι. Που έλεγαν ότι βασικά το πρόβλημα με την Καθολική Εκκλησία είναι η παράδοση και εμείς απλά χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Δεν είναι αυτό. Και όλοι μας είμαστε άνθρωποι και στους ανθρώπους τους αρέσουν οι παραδόσεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι παραδόσεις δεν έχουν σημασία, δεν βλέπουμε την έννοια, δεν ξέρουμε γιατί. Δεν είναι χριστοκεντρικές. Ακριβώς, ναι. Και ο Χριστός δίνει σημασία σε όλες τις παραδόσεις και όταν, ε, γι' αυτό κάνουμε την, την Θεία Κοινωνία, γι' αυτό ε, ο Χριστός είναι στο κέντρο και όταν ο Χριστός δεν είναι στο κέντρο γίνονται απλά κάτι που κάνουμε ε, και, ε, και είναι νεκρά τότε, που σημαίνει άχρηστα και χειρότερα από άχρηστα, δεν έχουν ζωή μέσα τους καθόλου. 
Και αυτό σε αντίθεση με τον Χριστό που έχει ζωή. Ακριβώ, που είναι η ζωή. Ναι, ναι. ναι. Mm-hmm. Εξ αρχή θεμέλιο μετάνια. Γιατί μετάνια όμω, Σημαίνει ότι όλα αυτά ήταν αμαρτίε. Θα έλεγα δύο πράγματα τώρα. Πρώτον, η λέξη, όπω μάλλον τα κόντρα μπορεί να να σχολιάσει, αν αν κάνω λάθο Η λέξη μετάνια σημαίνει βασικά μια αλλαγή τη σκέψη μα. Νοοτροπία και πράξεων. Ακριβώς. Ναι. Δεν σημαίνει ακριβώς ότι... Τα, τα, ε, σημαίνει ζητάω ότι... συγγνώμη. Ναι, ναι. Σημαίνει ζητάω συγγνώμη. Μόνο. Μόνο. Υπάρχει μια αλλαγή σκέψης. Και σίγουρα αυτοί οι Εβραίοι έπρεπε να αλλάξουν τις σκέψεις τους εντελώς. Και κάποιες φορές ε, υποτιμούμε το πόσο δύσκολο θα ήταν για αυτούς. Ε, επειδή για πόσα χρόνια. χρόνια οι παραδόσεις ήταν οι ίδιες, ξανά και ξανά. Έπρεπε κάθε χρόνο να κάνουν τις ίδιες παραδόσεις και αυτές οι παραδόσεις τους έδιναν όχι μόνο σημασία αλλά συνοχή και έναν ρυθμό στην ζωή τους. Γι' αυτό από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε τον δισταγμό τους και και τον λόγο για τον οποίο... Υπάρχει, δεν θέλουν, θέλουν και δεν θέλουν, διστάζουν. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Χριστός ήρθε. Και όπως λέει ο Πόστος Παύλος στο τρίτο της προσφυλιπισίως επιστολής, δεν υπάρχει τίποτα, όλα αυτά είναι σκύβαλα, όπως λέει ο Πόστος Παύλος, σε σύγκριση με τον Χριστό. Με το έξω, δηλαδή αυτό που είναι πάνω από όλα. Ακριβώς, ναι. Και γι' αυτό τα έργα είναι νεκρά επειδή ο Χριστός ήρθε και εκπλήρωσε όλα αυτά τα έργα και πρέπει, όπως είπε ο Κόντρος, πρέπει να, να έχουμε στο κέντρο της ζωής μας τον Χριστό εκεί στο κέντρο. Εντάξει. Και πίστη στον Θεό. Βασικά, εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο εύκολο. Αλλά όπως τουλάχιστον υπονοεί ο συγγραφέας εδώ ότι δεν υπάρχει πίστη στον Θεό ή θα έλεγα αυθεντική πίστη στον Θεό χωρίς τον Χριστό. Αν κάποιος απορρίψει τον Χριστό δεν πιστεύει στον Θεό. Είναι αυτή η πρα... Όπως λέει ο Χριστός πολλές φορές οι Φαρισαίοι έλεγαν ότι πίστευαν στον Θεό αλλά δεν πιστεύαν επειδή απέριψαν τον Χριστό. Και τη διδαχή για του βαπτισμού. Και τι σημαίνει σε αυτή την περίπτωση βαπτισμού, Μήπω ήταν ότι βαπτίζονταν υπέρ των νεκρών, κάτι τέτοιο. Υπήρχε στην ΑΚΟΡΙΝΤΗ 15, υπήρχε αυτή η συνήθεια, δεν ξέρω πώ το πάρει. Του καθαρισμού με το νερό. Αυτό είναι μια, αυτή είναι μια άλλη επιλογή και πιστεύω ότι επειδή στην Αγία Γραφή αυτή η λέξη βαπτισμός ποια είναι η κανονική λέξη <συσχελίδι> δεν είναι η κανονική νομίζω <συσχελίδι> όταν μιλάει για την βάπτιση ας στραφούμε στο α, κα, στην προς Εβραίος αλλά όχι, όχι θα, <συσχελίδι> θα φτάσουμε εκεί στο κατά Μάρκον Ευαγγελίων 7 Τρία και τέσσερα. Πιστεύω ότι μεταφράζεται, ή δεν μεταφράζεται, επειδή είναι η ίδια γλώσσα, αλλά... 
στο κατά Μάρκον Ευαγγελιών χρησιμοποιείται αυτή η λέξη βαπτισμού. Μιλάει για τους Φαρισαίους ο Μάρκος νομίζω. Ναι. Τους Φαρισαίους. Αυτό που χρησιμοποιάζει για να τρώεις. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, εδώ. Ναι, 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 ναι. Πιστεύω... Πού είμαστε εδώ. Αυτό είναι. Μάρκος 7, 3 και 4. Ναι, αλλά δεν βλέπουμε την λέξη στις μεταφράσεις μας. Αλλά στα αρχαία, που είναι, εδώ, ναι. Στο στο τέσσερα, βαπτισμούς ποτηρίων και ζεστών και χαλκίων και κλινών. Εδώ, και πώς μεταφράζεται εδώ, ξύλινων δοχείων και χαλκινών σκευών και κρεβάτων. Αλλά δεν τι είναι, πλήσιες, βασικά είναι η λέξη, αλλά εδώ, πλήσιες ποτηριών και ξύλινων δοχείων και χαλκινών σκευών και κρεβατιών. Πλήσιμο, δηλαδή, πλήσιμο. Ναι, εδώ γράφεται πλήσιες, πλήσιες, πλήσιες. Ναι, πλήσιες, πλήσιμο, ναι, 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 ναι. Ο Βάβας λέει πλήματα, πλησίματα δηλαδή. Αλλά εδώ στα αρχαία είναι βαπτισμούς. Ενδιαφέρον, mm. ε. ε, Και τώρα ναι, να πάμε στην προσεπραϊωσενιά, επειδή μας δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της λέξης. Ε, ε, εντάξει, ένα λεπτό. Ε, Α, στο 10 το βρήκα. Στο 10, ναι. Ναι, σωστά. Ε, 9 και 10 για να έχουμε λίγο από το πλαίσιο. Ε, η οποία ήταν υπόδειγμα στον τότε παρόντα καιρό, κατά τον οποίο προσφέρον, προσφέρονταν δώρα, και τώρα και πάλι βλέπουμε την δώρα, και θυσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κοντά... Α, κατά. Sorry, κα, κατά την συνείδηση εκείνων που λάτρευε, επειδή ήσαν διαταγμένα μονάχα για φαγητά και ποτά και διάφορου βαπτισμούς. Τώρα είναι, και είναι εδώ, εδώ. Και δεν μιλάει για τον βαπτισμό που ξέρουμε. Ε. Βάπτιση. Για την βάφτιση που ξέρουμε. Ναι, για την βάφτιση, είναι ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Είναι για τον βαπτισμό που είναι κάτι διαφορετικό εδώ. Και μιλάει για... Τι είναι, βασικά νομίζω ότι έχει να κάνει με τη στελετουργία τη Παλαιάς Διαθήκης, για τον νόμο της Παλαιάς Βασικά είναι όταν, επειδή όταν βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές χρησιμοποιείται και το νερό, αλλά και το αίμα κάποιες φορές για να ραντίζουν, για να καθαρίζουν διάφορα σκεύη και πράγματα για να αγιάζουν, έτσι ήταν στην Παλιά Διαθήκη και, και βλέπουμε τη σχέση με, με την βάφτιση mm-hmm. α, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που σκεφτόμαστε όταν, α, όταν ακούμε αυτή την λέξη βαπτισμούς η, η βάφτιση είναι κάτι λίγο ε, είναι, θυ, θυμόμαστε ή σκεφτόμαστε αυτό που γίνεται στην Εκκλησία ή, σίγουρα Στα ελληνικά βαπτίζω σημαίνει βάζω κάτι, το βυθίζω μέσα σε κάτι άλλο mm. Και γι' αυτό όταν λέει ότι για τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες, ότι πάντες εις τον Μωυσήν ευακτίστησαν, ναι. κατ' επέκταση σημαίνει γίνομαι ένα με κάποιον άλλον και περνάω τις ίδιες περιστάσεις και εμπειρίες. Mm. 
που, που δείχνει το πώς, α, το πώς ο πλούσιο είναι το σύμβολο της βάπτισης επειδή όταν ε, βαπτιζόμαστε, βασικά γινόμαστε ένα mm. με, με, με όλο το σώμα του Χριστού. Ε, ναι, αλλά εδώ ε, πιστεύω ότι αναφέρεται στις διάφορες ε, ξέρω, ε, παραδόσεις ή ε, νόμους της παλιάς διεθήκης που βασικά χρησιμοποιούνταν τα νερά και το αίμα για να καταρίζουν. Και τα πλήσιμα των ποδιών ακόμα. Πλήσιμα. Εδώ, ναι, 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 ναι. Που ήταν κάτι επιπρόσθετο, πιστεύω, από ότι δεν υπάρχει τέτοιο... Δεν ε, Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο συγγραφέας μιλά για α, τους βαπτισμούς, πιστεύω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό για αυτόν, το πόσο ο Χριστός εκπληρώνει την Παλιά Διαθήκη ε, και όχι μόνο την Παλιά Διαθήκη γενικά αλλά όλους τους νόμους της Παλιάς Διαθήκης συμπεριλαμβανομένων α, των νόμων σχετικά με τις θυσίες ε, και τις τελετοργίες της Παλιάς Διαθήκης. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι όταν μιλά για, για την διδαχή, για τους βαπτισμούς ε, πιστεύω ότι μιλά για την Παλιά Διαθήκη και για το σύστημα θυσιών που βρίσκονται εδώ που βλέπουμε τέτοια πράγματα όταν βλέπουμε τους βαπτισμούς. Ε, επειδή δεν είναι και, και πρέπει να μην, να μην μας μπερδέψουν όλα αυτά επειδή πιστεύω ότι είναι η αρχική διδασκαλία ιδιαίτερα για αυτούς. Είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικά όλα αυτά αλλά πιστεύω ιδιαίτερα για αυτούς είναι σημαντικά επειδή Ήτανε, από, ήτανε Εβραίοι και, κατα, και κατάλαβαν την Παλιά Διαθήκη και έπρεπε να ξέρουν το πόσο χρυσό και εμείς πρέπει να ξέρουμε, αλλά ιδιαίτερα ε, α, α, αυτοί, εντάξει, ε, ήτανε οι, οι βαπτισμούς και της επίθεσης των χεριών. Αυτό είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή επιτίθεμε με την ναι, όχι, επίθεση. Ναι, αλλά... Χειροτονία που λέμε σήμερα. Ναι, ναι. Στις πράξεις... Τώρα να δω... Ναι, στις πράξεις 8-17 και 19-9 βλέπουμε ότι όταν κάποιος χειροτονήθηκε φυσικά έβαλαν τα χέρια του πάνω του. Αλλά όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε την επίθεση των χεριών σε, μια, σε ένα άλλο πλαίσιο στην παλιά διαθήκη, στην παλιά διαθήκη αυτή τη φορά. Δεν ξε... Στο, στον τράγο. Ακριβώς. Mm. Στο Λεβίτικο 16-21. Και τώρα να το διαβάσω εδώ. <laughs> δεν ξέρω πια, επειδή το λέει αυτό, επίθεση των χεριών και δεν το εξηγεί. Και φαντάζομαι ότι αυτοί οι παραλήπτες της επιστολής ήξεραν για ποιο πράγμα μιλούσε, αλλά εμείς δυστυχώς δεν ξέρουμε. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, επειδή μιλά για την μέρα εξήλασμου ο, ο συγγραφέας. Και είναι ένα θέμα που τονίζει στο, στο Λεβίτικο 16. Στο 6. Έξι κεφάλαιο, δύο εδάφια. Α, ακόμα είναι ένα εκεί, στο άλλο. Έξι. Ναι. Έξι δύο. 
Εδώ, στο 21, και ο Αρών θα βάλει τα δύο του χέρια πάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράπου και θα εξμολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες, σε όλες τους τις αμαρτίες και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράπου και θα τον εξαποστήλει με διορισμένον άνθρωπο στην έρημο. Τη μιλά σίγουρα για την μέρα α, του εξυλασμού, α, αλλά, αλλά τώρα να το διαβάσω από τους εβδομήνκοντα, που είναι η αρχαία ε, μετάφραση. Και επιθύσει Άρων τα σχέρας αυτού επί την κεφαλή του χυμάρου, εντάξει, του ζώντος. Εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσουμε, αλλά ε, βλέπουμε το ρήμα, επιθύσει. Είναι ακριβώς, είναι το ρήμα που, που αντιστοιχεί α, στην, σε αυτήν την α, στο, α, ουσιαστικό εδώ, σε αυτό το ουσιαστικό. Επίθεση. Βλέπουμε, το βλέπουμε αυτό. Επιθύση. Mm-hmm. Επίθεση. Α, και μιλά και για τα χέρια. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Ε, για μένα ίσως... Και δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο επειδή... Α, δεν ξέρω. Ε, σήμερα το σκέφτηκα. Ε, όταν χειροτονούμε κάποιον, ίσως είναι όχι σαν τον τράγο που πάει στην έρημο, κάποιες φορές νιώθουμε έτσι, <laughs> αλλά έχουμε έναν ρόλο να, να ακολουθάμε τον Χριστό. Και ο Χριστός σίγουρα είναι αυτός ο τράγος που έπρεπε να φέρει τις αμαρτίες μας στους ουρανούς, όχι στους ουρανούς, στους, στην έρημο. Ε, και δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση μεταξύ την επίθεση των χεριών εκεί, στο Λεβιτικό, στην μέρα του εξυλάσμου και στην χειροτονία. Δεν, δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση, αλλά βλέπουμε την ίδια. Η χειροτονία είναι σαν μετάδοση χαρίσματος, τουλάχιστον. Ναι. ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι εδώ πέρα, μέσα στον κατάλογο, αυτό καταδικάζεται η επίθεση των χεριών, Μήπω το είχαν πάρει ότι εντάξει, θα πάνε οι αμαρτίε μου στον τράγο, θα φύγουν, τέλο. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται. Δηλαδή αυτοί οι τύποι, γιατί το βλέπουμε σε διάφορε ταινίε με Εβραίου, έχουν φτάσει σε τέτοιο τυπικό σημείο που δεν αλλάζει καν η ζωή του. Δηλαδή λένε, κάνουν πράγματα και όλα μένουν τα ίδια. Δηλαδή είναι το κακό αποτέλεσμα της συνήθειας των τύπων. Ναι, και αυτό είναι το πρόβλημα. Ακόμα και είναι τόσο πλούσιο το σύμβολο, είναι τόσο πλούσιο. Κάποιες φορές απλά κάνουμε με έναν τυπικό τρόπο. Νομίζω ότι εξαντλήθηκε η μπαταρία μου εκεί. Εντάξει, μια χαρά έχουμε την διαγράφη. Με τι σημειώσει μου, αλλά εντάξει. Δεν χρησιμοποιώ τι σημειώσει μου ποτέ. Με βοηθά να προετοιμάσω όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Εντάξει. Ναι, με την επίθεση των χεριών πιστεύω ότι είναι δύσκολο να ξέρουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Σίγουρα μπορεί να να αναφερθεί στο, στην χειροτονία, σίγουρα, επειδή το βλέπουμε στην, στην Καινή Διαθήκη, 
Την άλλη όμως, αφού τονίζει την μέρα του εξυλασμού, ίσως μιλά για... Δεν ξέρω. Αλλά είναι ενδιαφέρον, τουλάχιστον. Μήπως έχει να κάνει και με την... Αυτό που λέει ο Ιάκωβος, αν κάποιος είναι άρρωστος, να καλέσει τους προσβήτερους, να προσευχηθούν πάνω του. Ναι. Μήπως... Με, με, τα, με τα χέρια του. Δεν είναι να βάλουν τα χέρια του, αλλά να προσευχηθούν mm. πάνω του. Ναι, ναι. Εδώ μιλάμε για τύπου που σπαλιάζει αυτή η ιστορία. Ναι, αλλά και στην Γενική Διαθήκη είναι η χειροτονία που λέγαμε τώρα. Ναι, που βασίζεται στην παλιά, αλλά δεν υπάρχει. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μπορεί. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι είναι ένα από τα, τι, τι λέει, τα, τα αρχικά τη πίστη και δεν σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα συνήθω. Ε, αλλά γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα τη ερμηνεία σχετικά με την μέρα του εξυλασμού, επειδή σίγουρα ξέρουμε ότι έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα για τον συγγραφέα και για εμά, επειδή ε, βασικά απεικονίζεται εκεί μέσα η θυσία του Χριστού. Γι' αυτό έχει, είναι τόσο σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό απλά ένα σύμβολο που έκαναν οι Εβραίοι. Είναι σημαντική η μέρα αυτή επειδή ε, απεικονίζει την θυσία του Χριστού. Βασικά δείχνει και προβάλλει την, την θυσία του Χριστού. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Τέλο πάντων, ε, υπάρχει και ακόμα δύο που είναι λίγο πιο γνωστά ε, για εμά τουλάχιστον. Και τη ανάσταση των νεκρών. Ε, μάλλον μιλά για την δική μας Ανάσταση, όχι μόνο για, τον, για την Ανάσταση του Χριστού επειδή των νεκρών λέει mm-hmm. ε, και, και όταν μιλάμε για την Ανάσταση του Χριστού λέμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών για από τους νεκρούς ε, αλλά τώρα μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών την γενική Ανάσταση όπως λέμε όταν όλοι μας θα αναστηθούμε από τους νεκρούς, όπως ο Χριστός αναστήθηκε ε, κατά την έσχατη ημέρα που περιμένουμε με μεγάλη χαρά, προσμένουμε, είναι κάτι μεγάλη μας χαρά. Mm. Ε, και πιστεύω ότι αυτό είναι σχετικό εδώ, επειδή λόγω της θυσίας του Χριστού και λόγω του ότι ο Χριστός ήρθε και είναι η αρχιερέας μας, και με συντεύει για μας και μας έσωσε και μας σώζει, συνεχίζει να μας σώζει ο Χριστός. Πιστεύω ότι έχουμε αυτή την σίγουρη ελπίδα της Ανάστασης των νεκρών επειδή ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας κατά την τάξη του Μελχίσεδεκ. Γι' αυτό είναι σχετικό γιατί αυτή την συζήτηση πολλές φορές μιλάμε και όπως, όπως είπαμε πριν, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να, τον, να το τονίσουμε. Η, η σωτηρία του Χριστού και η, η θυσία του Χριστού δεν τελειώνει με τον θάνατό του. Τελειώνει με την αναλήψή του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Χριστός και αναλήφθηκε στους ουρανούς και βασικά προσφέρει τον εαυτό του μπροστά στον πατέρα, βασικά την καινούρια ζωή όπως βλέπουμε στην μέρα του εξυλασμού. Το τελευταίο στάδιο είναι όταν ο Χριστός Αναστήθηκε, όχι ο Χρυσάκης, στην, στην παλιά διετική ήταν όταν ο αρχιερέας έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων με το αίμα της θυσίας. Και τώρα ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων με την ζωή του που συμβολίζεται από το αίμα. 
Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ανάσταση που δεν τονίζεται, που δεν βλέπουμε πολλές φορές, αν δεν είμαστε προσεκτικοί, δεν βλέπουμε την Ανάσταση και μπορούμε να νομίσουμε ότι ο συγγραφέας απλά τονίζει μόνο τον θάνατο του Χριστού, αλλά γι' αυτόν η θυσία του Χριστού, η προσφορά του Χριστού, σίγουρα ξεκινά με τον θάνατό του, αλλά περιλαμβάνει και την Ανάστασή του και την Ανάληψή του. Γι' αυτό νομίζω ότι τονίζει την Ανάσταση εδώ, στο εδάφιο 2, επειδή είναι λόγω της θυσίας του Χριστού και λόγω της καινούριας ζωής του Χριστού στην παρουσία του Πατέρα. Είναι εκεί στην παρουσία του Πατέρα, στα ταξιά του Πατέρα, όπως είδαμε στην Προσεβραίους, και γι' αυτό περιμένουμε εμείς που πιστεύουμε σε Αυτόν, εμείς που είμαστε μέτοχοι του Χριστού, να αναστηθούμε από τους νεκρούς. Είναι η μεγάλη μας ελπίδα που τώρα περιγράφεται εδώ από τον συγγραφέα με τους όρους της Ιεροσύνης, τονίζει την Ιεροσύνη ο συγγραφέας. Είναι και βρίσκεται στα, στα δεξιά του πατέρα με την καινούρια του ζωή που συμβολιζόταν την παλιά διεθήκη από το αίμα που, που έφερνε εκεί μέσα στα Άγια των Αίων ο αρχιερέας. Τώρα ο Χριστός με την καινούρια ζωή βρίσκεται με την Ανάστασή Του, βρίσκεται στα δεξιά Του Πατέρα. Γι' αυτό εμείς οι μέτοχοι του Χριστού έχουμε αυτήν την σίγουρη ελπίδα. Και αυτό είναι ένα από τα θεμέλια της πίστης. Υπάρχει μόνο ένα θεμέλιο, αλλά εντάξει. Οκ, και τελευταίο. Αιώνιας κρίσης. Γιατί αιώνια. Μιλάμε για την κρίση του Θεού. Σίγουρα ξέρουμε ότι γιατί αιώνια. Συνεχίζει... Και το αποτέλεσμα θα είναι αιώνια. Το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι. Δεν μιλάει για την κρίση. Η κρίση δεν διαρκεί για πάντα. Η κρίση με την έννοια ότι ο, ο, ο Θεός δεν είναι στο δικαστήριο για πάντα και δεν αποφασίζει κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να κρίνει. Όχι, σίγουρα κρίνει ο Κύριος, αλλά το αποτέλεσμα... Ετοιμιγορία. Ετοιμιγορία. Δηλαδή διαρκεί για πάντα. Βασικά αυτό που λέει το αποτέλεσμα είναι στον αιώνα. Γι' αυτό είναι αιώνια η κρίση. Και για την αιώνια ζωή αλλά και για την κρίση όπως λέμε. Υπάρχει ένα αιώνιο αποτέλεσμα. Σήμερα μάθαμε για τη λέξη τιμωρία, που σημαίνει στα ελληνικά. Είναι η αποκατάσταση της τιμής αυτού νου που έφτιαξε. Βέβαια, αυτή η τιμωρία θα είναι αιώνια, άρα δεν μπορεί να αποκατασταθεί πια τίποτα. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Είναι Είναι τιμή και ώρα με ψηλή. Σημαίνει... Τι σημαίνει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ξεχάζομαι τι σημαίνει η ώρα. Αποκατάσταση... Όχι. Αλήθεια. Κάτι τέτοιο. πρώτη φορά αυτό. Ωραία, με ωμέγα με ψηλή λέει. Υπάρχει και η Μαλαισία που είναι η ώρα. Ναι, υπάρχει και ψηλή που είναι αυτό. Το ξεχάσαμε. Κρίση ίσω, γιατί είναι η ώρα τη αλήθεια. Η ώρα τη αλήθεια. 
η ώρα της αλήθειας. Yeah. Η αξία της αλήθειας. Yeah. Την yeah. και η ώρα. Καμιά σχέση με το αυρόρα τίποτα. Α, ναι, ναι, ναι. Για μένα αυτή η λέξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορώ να το πω. Πολύ δύσκολη. 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 Εντάξει, είναι εύκολο απλά να, να μην μιλήσουμε για την κρίση του Θεού, επειδή εντάξει, δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε. Mm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Αγία Γραφή και στον Απόστολος Παύλος τονίζει την χάρη του Θεού, σίγουρα. Mm. Αλλά στο δεύτερο κεφάλαιο της Προσρωμαίους, εκεί βρίσκεται η κρίση του Θεού. Και όχι μόνο εκεί, ε, στο κεφάλαιο Μπένε της Β' Κορινθίου, βλέπουμε την κρίση. Ο Χριστός μιλά για την κρίση του. Αυτός θα, θα κρατήσει στα δεξιά του Πατέρα και αυτός θα κρατήνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Έτσι λέει ο Χριστός και, και είναι κάτι για το οποίο ε, γιορτάζουμε, δοξάζουμε τον Κύριο για την κρίση του Θεού. Από τη μία πλευρά, επειδή ο Κύριος έρχεται για να, για να φέρει την δικαιοσύνη του στον κόσμο. Επειδή όπως βλέπουμε τώρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει... Μέρη ανθρώπινη που δεν είναι τέλεια, σίγουρα, αλλά κάποιες φορές βλέπουμε ενδείξεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην ανθρωπότητα, αλλά την άλλη πλευρά σίγουρα περιμένουμε την τέλεια δικαιοσύνη του Θεού. Στον Ψαλμό 98, όλη η φύση βασικά γιορτάζει, βασικά, τι λέει, τα ποτάμια, τα βουνά, κράζουν τα βουνά και όλα αυτά, επειδή γιορτάζουν το γεγονός ότι ο Κύριος έρχεται για να κρίνει, έτσι λέει, και για να κάνει τα πράγματα σωστά και δίκαια, έτσι είναι, έτσι κάνει ο Κύριος, και γι' αυτό μετά από την κρίση υπάρχει καινούρια ζωή, επειδή ο Κύριος έρχεται για να κρίνει την αμαρτία, και με την κρίση της αμαρτίας βλέπουμε έναν καινούριο καινούριο κόσμο. Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε ακόμα όμως το τελευταίο εδάφιο εδώ, που είναι και αυτό θα το κάνουμε αν επιτρέπει ο Θεός. Που απλά θα ήταν εύκολο απλά να παραλείψουν αυτό το εδάφιο, επειδή εντάξει, αν επιτρέπει ο Θεός. Θεοθέλοντος, ακριβώς, ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει αυτή, αυτό το εδάφιο επειδή δείχνει κάτι. Mm. Αν επιτρέπει ο Θεός. Όλα αυτά είναι στα χέρια. Κάνουμε τα σχέδια μας ε, και είναι καλά τα, πολλές φορές όταν ζητάμε το θέλημα του Θεού, είναι καλά τα σχέδια μας και όλα αυτά. Αλλά στο, στο τέλος, βασικά στην τελική ανάμετή, τι λέμε τελικά. Λέμε αν επιτρέπει ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα, ακριβώς, ναι. Όπως λέει ο Ιάκωβος, ας μη πούμε αύριο θα το κάνουμε αυτό και, και mm. μεθαύριο θα το κάνουμε. Όχι, αν επιτρέπει ο Θεός, Θεού θέλοντος. Και επιτρέπει. Ναι, επιτρέποντος. Έτσι είναι μία τι είναι, ρητό αυτό. Θεού θέλοντος και επιτρέποντος. Και καιρού επιτρέποντος. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Όχι, σίγουρα. Μα ο καιρός είναι... Από τον Θεό. Κυρίαρχος πάνω. 
Ne, sigura. Ne, to i ne, ne, ne. Poratovajte vebe. Evo mi je rodiče ovo. Pesto. Avto da je zapravo to tri, ali ki avto da to kamene, fantazume. Eci gde, ki avto da to kamene, dilavi, sa prohorisume, sa θα ξαναβάλουμε το θεμέλιο, mm-hmm. αν χρειάζεται. Mm-hmm. Για... Και τα προχω... ναι. Αν αυτό εννοεί λοιπόν, γιατί λέει, αν επιτρέπει ο Θεός. Ε... Είναι καλό, όταν οι άνθρωποι το χρειάζονται, να ξαναμιλάμε για το θεμέλιο. Και πιστεύω... Ποιο είναι το θεμέλιο. Ε, όταν λέει, ας, ας προχωρούμε, δεν, δεν νομίζω ότι εννοεί ότι απλά να ξεχάσουμε τα θεμέλια, το θεμέλιο. Ε, πιστεύω ότι εννοεί ότι να χτίζουμε πάνω σε αυτό ε, αναγνωρίζοντας ότι ακόμα πρέπει να, να μαθαίνουμε τα, τα βασικά ε, πρέπει να τα, τα πάντα να τα έχουμε στα, στο μυαλό μας σίγουρα. Απ' την άλλη όμως α, πιστεύω ότι τα, όταν μιλά για τα, για τα, τι είναι, α, τα πιο όρημα όταν προς την τελειότητα, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι διαφορετικό από την αρχική διδασκαλία, αλλά είναι πιο, α, ποια είναι η λέξη, πιο α, αναπτυσμένη, κά, κάτι πιο, πιο πλούσια, πλούσιο από, από την αρχική διδασκαλία. Δεν είναι α, κάτι διαφορετικό. Συγνώμη, δηλαδή το αυτό αναφέρεται στο να... Προχωρούμε στο ας προχωρούμε. Πιστεύω, ναι. Όχι ε, στο να βάζουμε. Ε, και επειδή λέει χωρίς να βάζουμε εξ αρχής mm. θεμελιωτικής Δηλαδή αυτά είναι τα πράγματα τα βασικά. Ε, ας προχωρούμε από αυτήν την βάση και θα mm. το κάνουμε αν επιτρέπει ο Θεός. Επειδή βασικά είναι μια παρένθεση α, επί, ο, ο, βασικά αυτά τα σημεία εδώ, μετάνοια σε έργα νεκρά και πίστη στον Θεό, νομίζω ότι αυτό είναι το θεμέλιο και απλά εξηγεί και και περιγράφει αυτά τα αρχικά, αλλά πιστεύω ότι όταν λέει στο δάφιο 3 και αυτό θα το κάνουμε, τι τι θα κάνουμε, πιστεύω ότι ότι έχει σχέση με αυτή την φράση, ας προχωρούμε προς την τελειότητα, δηλαδή θα προχωρήσουμε προς την τελειότητα αν επιτρέπει ο Θεός και πιστεύω ότι μιλάς... Γιατί να μην επιτρέπει ο Θεός, αφού πρέπει να προχωρήσουμε... Εγώ έχω μια αντιθέτη γνώμη. Αν πάμε στο τέλος της επιστολής θα δούμε καταρχάς ότι το γράφει. Είναι επιστολή αυτό, δεν είναι προχωρητό λόγο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να ήταν μακριά. Γιατί λέει: Φιλίστε του προϊστώτε, θα σα σπαστείτε εδώ και όλου του Αγίου θα σπάζονται αυτοί που είναι στην Ιταλία. Το οποίο σημαίνει για μένα ότι δεν ήταν εκεί παρόν να του τα πει. Άρα, αν επιτρέψω αυτό και έρθω σε εσά, θα τα ξεκινήσουμε. Ναι, όπω το Ρεφάνο και στου Ρωμαίου και αυτά. Ναι, επειδή πιστεύω... Αν επιτρέπει ο Θεός και βρεθούν... Ναι, ναι, μιλά πολύ συγκεκριμένα. Δεν μιλά γενικά για για μας, μιλά σε σε αυτούς και λέει ότι θα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα αν επιτρέπει ο Θεός. Αν βρεθούν. Ναι, ναι, ναι. Και και για μας... Να σα πω την αλήθεια, λίγο απογοητευτικό για μένα προσωπικά, επειδή από τη μία πλευρά η πρόσωπη σου είναι τόσο... 
πλούσια και περίπλοκη, αλλά λέει ότι είναι αυτά τα αρχικά της της πίστης και και τότε αν επιτρέπει ο Θεός και να βρεθούν μαζί θα εξηγήσει τα τα, τα πιο... δεν ξέρω τα... Επομένως όσο προχωράμε πείθομαι όλο και περισσότερο ότι ο Απόστολος Παύλος την έγραψε στην Επιστολή και λέει σας σας στέλνουμε χαιρετίσματα αυτού που είναι από την Ιταλία το οποίο για μένα σημαίνει ότι βρισκόντουσαν ήταν μεν Ιταλοί, Ρωμαίοι, mm. αλλά βρίσκονταν σε κάποια άλλη χώρα. Mm. Και λέει αυτοί που είναι από την Ιταλία, από τη χώρα σα, εκεί που μένετε εσεί, σα στέλνουν χαιρετίσματα. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνω. Μπορεί. Τέλο ναι. δεν δογματίζω αυτό. Ναι, 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 επειδή δεν ξέρω. Γιατί εδώ πέρα η γραφή μου που είναι στην όπλωση λέει στην αρχή ότι είναι επιστολή του Αποστόλου Πάπου. Ναι, έτσι είναι. <laughs> Έτσι λέει στο KJV, έτσι είναι. Και στο King James, έτσι λέει. Η επιστολή του Αγώστρου Παύλου. Απλά είναι μια θεωρία. Μια δορφή από την Ιταλία σημαίνει ότι ήταν και αυτό στην Ιταλία. Μπορεί και αν ήταν. Από την Ιταλία σημαίνει για μένα αυτοί που έχουν έρθει από την Ιταλία. Που δεν είναι εκεί τώρα. Είναι αυτοί που είναι στην Ιταλία. Μπορεί. Αυτό είπα δεν το πατήσω. Ναι, βιβλία πάνω στο θέμα αυτό. Αλλά κανένας δεν Νομίζω ότι το όνομα του νομίζω οριγένης τούτος. Λέει ότι η γνώμη του είναι ότι οι σκέψεις είναι εκείνες του Ποσκοπάλου, αλλά τα λόγια είναι από κάποιον άλλον. Αλλά λέει πολύ ταπεινά στο τέλος, σχετικά με τον συγγραφέα όμως μόνο ο Θεός ξέρει, έτσι λέει στο τέλος και νομίζω ότι είναι καλή καλή γνώμη. Μπράβο στον Ναι. Είναι σαν να μας λέει, μη σκέφτεστε πολλά ποιος την έγραψε. Ακριβώς. Δεν το πτέμπα το Άγιο, άρα ο συγγραφέας αυτός είναι βασικά. Ξέρουμε ότι αυτό έμαθε από τους Αποστόλους, έτσι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι καλό. Μπορώ να το διαβάσω ξανά, δεν το κομμάτι. Ναι, ναι. Ε, το διαβάζω και κάτι άλλο μου έρχεται, αλλά ίσω να το αφήσω για την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Γιατί τώρα τέλειωσε ένα χρόνο. Mm. Γι' αυτό, αφήνοντα την αρχική διδασκαλία του Χριστού, α προχωρήσουμε προ την τελειότητα, χωρί να βάζουμε εξ αρχή θεμέλια μετάνοια και νεκρά έργα. Και πίστη στο Θεό της της διδαχής για τους βαπτισμούς και της επίθεσης των χεριών και της Ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας κρίσης. Και αυτό θα το κάνουμε, αν επιτρέπει ο Θεός. The emphasis, και αυτό θα το κάνουμε, αν επιτρέπει ο Θεός. Όχι και αυτό θα το κάνουμε αν επιτρέπει ο Θεός. Και αυτό θα το κάνουμε αν επιτρέπει ο Θεός. Θα τσινόμουσα κι εγώ, αλλά τελικά με τη συζήτηση νομίζω ότι έχουν δίκαιο. Και αυτό θα το κάνουμε αν επιτρέπει ο Θεός. Όχι, ενώ ενώ, εγώ το τι βγάζω από εδώ είναι ότι δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε όλα αυτά, αλλά ας προχωρήσουμε από εκείνα τα αρχικά θεμέλια. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τα αρχικά θεμέλια είναι το βάφτισμα, όλα τα όλα αυτά που, όλα αυτά που λέει, αλλά ας προχωρήσουμε. Ε, για, ε, αυτό που είναι, για μένα ενδιαφέρον είναι ότι αν ε, ε, επειδή περιγράφει αυτά τα, 
τα βασικά εδώ που είναι εξ αρχής λέει ότι μετάνοιας από έργα νεκρά αναφέρει τα έργα τα νεκρά στο κεφάλαιο 9 και μιλά και όταν φτάσουμε εκεί θα θα μιλήσουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό γι' αυτό πιστεύω ότι συνεχίζει να μιλά για αυτά τα βασικά της πίστης. Σίγουρα βλέπουμε, όπως είπαμε, βλέπουμε όχι την δική μας Ανάσταση, αλλά σίγουρα τονίζεται η Ανάσταση του Χριστού. Όχι όχι συγκεκριμένα, δεν μιλάει για την Ανάσταση, αλλά μιλάει για την προσφορά του Χριστού που τελειώνει με την Ανάσταση και την Ανάληψη. Γι' αυτό το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε την επίθεση των χεριών. Αν αναφερθεί στην μέρα του εξυλασμού, πιστεύω, το βλέπουμε αυτό εδώ στην προσεβραίος οπιστολή που βασικά πιστεύω ότι ε, ε, το αν επιτρέπει ο Θεός έχει να κάνει με κάτι λίγο επιπρόσθετο. Mm. Δεν είναι ακριβώς αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή αυτή. Mm. Στην επιστολή έχουμε τα βασικά που όπως είπα είναι λίγο δύσκολο επειδή είναι τόσο πλούσια αυτή η επιστολή και είναι μόνο τα βασικά. Mm. <laughs> που σημαίνει ότι Έχουμε πολλά νόμα. Ναι, έχουμε δρόμο μπροστά μας, ακριβώς. Το εδάφιο 1 ξεκινάει. Δια τούτο αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού. Και στο 3 λέει και και τούτο. Εγώ πιστεύω ότι αναφέρεται σε εκείνο που λέει στο πρώτο εδάφιο. Άρα, αν χρειαστεί και αν θέλει ο Θεός, θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή τη διδασκαλία. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Γιατί χρησιμοποιεί ακριβώ. Σύνταξη είναι λίγο δύσκολη, ναι, 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 τέλος πάνω, το ποιος είπα, αν επιτρέπει ο Θεός. Σε αυτό είναι η έμφαση βέβαια, και τούτο θα κάνουμε, και τούτο θα κάνουμε. Ναι, αλλά λέει, για τούτο, γι' αυτό αφήστε τα αυτά, και στους κορίτσιους δεν λέει, θα σας ξαναποτίσω γάλα, τι να κάνουμε, είσαστε σαρκικοί. Ξέρω. Μπορεί να ήταν πολύ κορίτσια να είσαι σε αυτού εδώ. Μπορεί. Αλλά είναι διαφορετική νοοτροπία. Εντάξει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μα. Ήρθε η ώρα μα. Οπότε 26 Ναι, την άλλη Πέμπτη δεν θα βρεθούμε επειδή έχουμε συνάντηση.